2: Formando siempre líderes Empieza el año del día con los prediales Fácil, rápido y sin salir de casa Con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico difierelo a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar Banco del Pacífico innovando desde 1972 Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes, rueda seguro para tu carro vive seguro para tu casa, Mi Pyme seguro para tu emprendimiento, seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. El impulso que tu Pyme
3: necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN, compromiso con el desarrollo.
0: Sembramos futuro,
3: el gobierno de todos.
2: Sí. 80 sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos este es su programa matinal la hora del pocho de este martes primero de junio del 2021 se acabó el mes de mayo Comenzamos el sexto mes, es el último mes del primer semestre. Ya podemos ir evaluando en términos generales qué tal ha sido este año, pues prácticamente estamos culminando ya el 50% del recorrido anual, no tema político ni gubernamental, sino año en general, como nos ha ido a los ecuatorianos, en lo personal, en, en lo familiar, como nos ha ido en este año, eh, en, en un primer semestre. Eh, todo esto se evalúa siempre justamente en el mes de junio. En todo caso, vamos a analizar y a conversar algunas cosas, y por cierto, saludando a nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, y Cristina Yasmín Harp Andrade, que se encuentra en México, no sé en qué estado, creo que estaba por Yucatán, por allá, ya nos va a confirmar en qué estado mexicano, Estados Unidos de México, son estados también, y un poquito nos va a conversar también... Eh, cómo está el ambiente preelectoral, hay elecciones intermedias en México, mucha violencia, han matado varios candidatos, realmente la, la situación en México es terrible, y, y, y vamos en ese camino lamentablemente por acá por el Ecuador, vamos a tratar un tema de seguridad ciudadana precisamente luego de los saludos de Fernando Flores y de Cristina Yasmín Jarpa Andrade. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma al país. Fernando, buenos
4: días buenos días con todos, buenos días Cristina, qué gusto verte nuevamente reincorporada Pocho, buenos días eh, quería comenzar con algo que desde hace tiempo he venido tratando de, de comentarlo y se me ha ido pasando pero ayer recibí un, un mensaje por tweet de un oyente, Pablo Quiroz Avilés, muy preocupado porque el domingo, dice, estuve en Puerto Santa Ana y me quedé asombrado en ver los nuevos sedimentos del río Guaya. Usted que integra el programa a la hora del pocho, hago una campaña para el dragado del río Guaya. Realmente lo del río Guaya es algo que lo hemos venido tratando desde hace, no de ahora. ¿no? O sea, hace cuántos años empezamos nosotros acá a... a ...a insistir en la necesidad de dragar ...no solamente el río Guaya, sino toda la cuenca... ...pero en todo caso, por lo menos... ...alrededor del islote del Palmar... ...que se está convirtiendo prácticamente... ...en una playa. Lo que pasa es que... ¿Toda?
2: ...lo que pasa, Fernández, es que no pasa nada. No pasa nada. Va, vamos a comenzar con ese tema, ya que lo planteaste... ...vamos a comenzar con sí. ese tema, pero pues, déjame saludar con Cristina... Yasmin Jarpandrade. Sí, Estás en eso. Yucatán, Cristina, ¿no?
5: Sí, buenos días. yo ahorita justamente... Bueno, ...muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya Qué emoción volver a, a poder conectarme con ustedes el día de ayer. Traté, pero lamentablemente me cogió un tráfico y no llega tiempo México, al hotel. El tránsito es duro. Sí, eh. pero bueno, ahorita me encuentro en Quintana Roo, que queda cancón, pues. eh, en, el, en la península de Yucatán. El día de ayer me encontraba en el estado de Yucatán, que queda al lado de Quintana Roo, los dos dentro del mismo de la misma península, al mismo final de México. Claro, el mismo estado o es otro estado? No, Quintana Roo es un estado, Yucatán es otro ya. Y los dos están dentro De la de península estado, eh, de, Perdón, de la península de Yucatán
2: O sea que da al Golfo de México Que bordea, de alguna manera le da cierto, cierta ensenada Al Golfo de México Este, es. O sea, estás en Cancún En, en otras palabras ahorita,
5: ahorita estoy en Cancún eh, Esta tarde salgo para Playa del Carmen Qué envidia. Y mañana estoy ya en la, Ma en la Ribera Maya Pongámonos
2: a trabajar de, en temas turísticos No más, Fernando
4: yo creo que es lo mejor que podríamos hacer, la mejor decisión que podríamos tomar. Oye, y entita, Cristina. Y el, Comiendo bien de paso, comiendo tacos mexicano, Pero, comida mexicana y huyendo mariachi.
2: Bueno, y dime una cosa. ¿qué, ¿Qué has leído de la violencia que hay en México en este momento, en la época preelectoral? Cristina, bueno, pensé que la se nos perdió, la señal. A ver. Eh,
5: Bueno, la verdad es que la violencia en México es terrible, dado a que los carteles tienen mucho poder ya están ya están como quien dice metidos dentro de la política dentro de los estados en México ya son ya son parte de entonces se, se encuentra mucha violencia de hecho yo eh, el fin de semana pasado estuve en un pueblito en la provincia de Yucatán en el estado de Yucatán llamado Izamal y me sorprendí es seguro no pero me sorprendí de la cantidad de policías que cada rato como que rondeaban eh, la plaza principal cuando, estábamos en, cuando estaban en campaña, digamos, con los parlantes, haciendo la caravana y todo, la cantidad de policías. Y se da justamente a eso, para evitar la violencia. Algo que nos llamó mucho la atención eh, a Steven y a mí, que mi esposo me está acompañando en este viaje, es ver cómo los policías, por lo menos en esa área, no puedo decir que en todo México, obviamente, pero en esa área los policías un poquito más y andaban en unos carros que se desbarataban eh, a 5 kilómetros. O sea, no tienen el equipo que debería tener los policías. Entonces sí se está viendo ese contraste entre la violencia, la falta de, de herramientas que tiene la policía, pero por lo menos físicamente sí están presentes. En, bueno, en, en, en las la ciudades donde yo he estado hasta el día de hoy... Bueno, que son ciudades más turísticas, no
2: las, las otras ciudades, las ciudades conflictivas... Chapas y, y, y cómo se llama esa que está en frontera con, con, con California, la, la famosa ciudad esta de, la Tijuana. de Tijuana. Ahí sí que, ahí sí que ni, mejor dicho, a la policía se le cuadra la delincuencia eh,
5: Pero, del narcotráfico
2: qué? realmente. Pues. Yo
5: te, yo te ahí te voy a sí la algo. cosa es brava. ¿no? Yo te voy a decir algo. Yo tuve una experiencia un poco rara cuando me fui a Guadalajara, que queda en el estado de Jalisco. Eh, mi mamá y mi esposo me acompañaron y los dos estaban muy asustados porque decían que Jalisco es donde están eh, más fuertes los carteles. Entonces mi mamá ya se embarcó en el viaje y después se enteró de eso y ya no quería ir porque le daba miedo la violencia. Y estando en Jalisco, estando en Guadalajara y en, y en las eh, ciudades cercanas a Guadalajara, nos dimos cuenta de que no hay tanta violencia. O sea, para, el, para el turista no se, no se ve esa violencia, se ve en los barrios donde eh, se vende la droga, donde, hay, donde se quiere ganar territorio. Y lo más interesante, que nos enteramos con, ya estando en Jalisco, es que como en Jalisco viven los capos de los capos, ahí no puede haber guerra, ahí no puede haber violencia. Esa zona está protegida. Entonces, si te vas a otros estados alrededor, que es donde, de, digamos, como se Sin mueve nada, la droga...
4: Sinaloa, por ejemplo. Que es un ahí, por
5: ejemplo, ahí va, ahí es donde se ven la, 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 las guerras, las peleas. Pero donde viven, en la ciudad, así se ve en Sinaloa. Si es en la ciudad donde vive el capo, o sea, como quien dice, el duro de, 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 de la mafia, digamos, ahí no hay violencia, porque él no lo permite. O sea, Pero no hay violencia. violencia, no, hay
2: violencia es, no hay violencia hasta que el, el capo de el otro tráfico, cartel lo busque ¿sí? para matarlo. Mientras ahí sí se desarrolla claro. una guerra sin cuartel también.
5: Pero lo interesante y lo más interesante que, me, que, que, que yo me llevé eso eso conmigo, ese recuerdo, digamos así, de que en México, por lo menos en Guadalajara, en esos, en, el, en el estado de Jalisco, hablando en diferentes lugares que yo visité, la gente sí quiere a los narcos, porque los narcos devuelven a la comunidad, le sí, devuelven pero, dinero, pero, pero, le devuelven trabajo, eh, les devuelven seguridad, y de hecho que pasa algo muy interesante que es lo que pasó también en Colombia. Claro. Eh, que defienden, o sea, viene la policía a atrapar al, al narco y la gente sale a la calle a protegerlo a distraer a la policía para que el narco se pueda Sí, jugar. pero esa
2: era la costumbre o esa era la estrategia o la política pues, últimamente del Chapo Guzmán pero en su momento de Pablo Escobar pues Pablo Escobar era el héroe, era el Robin Hood era el, el, el niño mimado de Envigado y de Medellín y de todo eso porque atendía a los, a las, a los sectores poblacionales no, no es que lo hacen porque tienen buen corazón sino que son vivos, tienen harta plata, o sea, lo que más tienen es plata, necesitan disponer de esa plata y los usan como escudos humanos precisamente eh, a, a, a la población. O sea, los tratan bien a, 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 a los pobladores, les hacen escenarios deportivos, eh, eh, torneos deportivos, eh, fiestas, bailes, les construyen casas, etcétera. Por supuesto, la gente que en el fondo es interesada recibe un beneficio directo que no se lo da el Estado por parte de estos narcos, y no están en capacidad en ese momento. Además no pueden porque viven en medio de, de gente que así como da también mata. Entonces, ¿qué prefieren? Prefieren recibir todos esos beneficios, quizás no involucrarse. Algunos de esa colectividad se involucran, sí. Terminan siendo los sicarios de los, de los mafiosos y todo. Los que no se involucran quedan como población quedan como población agradecida. Entonces obviamente si ven por ahí eh, una ronda de policías cogen y avisan, ves ahí está la policía dile dile a la gente ahí que se pongan pilas. O sea, no se meten, pero, pero protegen de alguna u otra manera. Y eso es lo que quieren los capos, tener a la población como escudo humano. Entrando de lleno ya y antes de lo, de lo de los sedimentos en el río Guayas, pero para seguir con este tema de la lucha contra la delincuencia. Hoy día puse un tuit que eh, me arriesgo a que me cierran de nuevo la cuenta, pero ya, o sea, tampoco puedo cambiar mi opinión en estos temas, ¿no? en estos temas, en temas de seguridad ciudadana. Me indignó leer la noticia de que un par de rateros en los ríos dispararon a un policía que protegía a una señora que estaba sacando dinero de un banco. Sacó 8 mil dólares esta señora, la policía fue, ella le informó a la policía que iba a hacer ese retiro. La policía designó a un oficial, a un agente. Para que la acompañe, para que le dé protección. Los delincuentes se enteraron de eso y le dieron bala al policía. No sé si lo mataron o lo dejaron al herido, pero en todo caso, atacaron al policía, le, le, le sustrajeron ese dinero a la señora y escaparon con el dinero y dejaron al policía ahí herido en la calle. Vi esa noticia y una vez más me indigné. Y he puesto un par de tweets que ha tenido una gran acogida hasta el momento, pero no faltará a quienes sean mis enemigos o a los que yo les caiga antipático y puedan usar esto para denunciarme, me cerrarán de nuevo la cuenta, pero ahora sí, realmente, si es por la lucha a favor de la seguridad ciudadana, yo no eh, negocio mi criterio. Y he puesto ahí un, tweet, un par de tweets que dicen lo siguiente. Un par de rateros en los ríos disparó a un policía que protegía a una señora que retiró de un banco una alta suma de dinero. Ahí es cuando se justifica mi APP, entre paréntesis, alto, palo, plomo. Al abrir combate los delincuentes, yo de autoridad ordeno persecución y plomo. No los quiero presos, sino... Y puse una cruz. Ya la gente entiende lo que es esa cruz. Y ahí complementé mi tuit y puse. Si los delincuentes disparan a policías que protegen a la ciudadanía y no apoyamos el contraataque letal de la fuerza pública, la sociedad sucumbe. Lo malo es la violencia, que es de quienes actúan por fuera de la ley. Lo bueno, la fuerza, que es de quienes lo hacen dentro de ella. Y esto es importante y, y, y a mí sí me interesa hacer siempre énfasis de esto, de la diferencia de lo que es fuerza con violencia. La gente confunde lo que es fuerza con violencia. Una cosa es la fuerza y otra cosa es la violencia. Coinciden en, en, en una sola cosa, en una supremacía de quien en ese momento la ejerce porque tiene o mayor fuerza física, o porque tiene mayor armamento. En eso coinciden la fuerza y la violencia. Y que origina, obviamente, una situación de drama para alguien o para un entorno. En eso coinciden la fuerza y la violencia. Pero hay una diferencia sustancial. La fuerza se desarrolla en el marco de la ley. La violencia se desarrolla fuera de la ley. Entonces, nosotros tenemos que apoyar el uso de la fuerza en el marco de la ley y tenemos que repudiar y condenar y perseguir el uso de la violencia que es esa supremacía física o armamentística por fuera de la ley y pongo ejemplos comencemos con eh, la violencia intrafamiliar cuando un hombre por ejemplo le pega a una mujer, sea su mujer su, su compañera sentimental todo está ejerciendo una supremacía física pero como es por fuera de la ley porque eso es por fuera de la ley, está actuando violentamente. Está actuando violentamente. Entonces, a eso se le llama violencia. Si en ese momento entra un policía o un agente del orden y el tipo que ha golpeado a esa mujer, que ha actuado con violencia intrafamiliar, no se somete y el policía lo somete con predominio físico o con predominio armamentístico, no está, no está actuando con violencia, está actuando con fuerza porque está actuando en el marco de la ley. Hay que diferenciar bien lo que es la fuerza de la violencia, porque con el concepto de analogar lo que es fuerza con violencia, hay gente que se resiste a que la fuerza actúe en contra de la violencia, porque considera que es lo mismo, que fuerza y violencia son la misma cosa y no son la misma cosa. Y eso es lo que impide intelectualmente, es lo que bloquea el uso progresivo de la fuerza. Para eso tenemos una fuerza armada, para eso tenemos una fuerza pública, para que se aplique en beneficio de la colectividad en el marco de la ley contra quienes generan la violencia, que son los delincuentes o que son las personas que se alejan de la ley y usan un predominio o aplican un predominio físico o un predominio armamentístico. Es lo que quería comentar, porque la verdad es que es indignante ver cómo los delincuentes someten a la fuerza pública con las armas y la policía no tiene capacidad de reacción y todo termina en lo mismo, que esa pobre señora que fue a sacar 8 mil dólares, producto de su trabajo seguramente, o de lo que sea, pero me imagino dentro de la legalidad, una plata legalmente perteneciente a ella, pidió una ayuda policial para trasladar su dinero, y al final de cuentas le dio lo mismo, que la haya apoyado no la haya apoyado un policía, porque fueron dos delincuentes, agredieron al policía con un arma, y se le llevaron la plata, y eso es lo que no podemos permitir Fernando. Mira, en
4: alguna parte leía yo que la fuerza de la ley debe estar siempre por encima de la violencia del delincuente. ¿Qué quiere decir esto? Que si un delincuente agrede con puños a un policía, el policía le puede meter un garrotazo. Si un delincuente saca un cuchillo, el policía puede y debe sacar un revólver. Es decir, tiene que predominar la fuerza de la ley en protección de la vida, ya sea del agente o del ciudadano inocente, sobre la violencia que imprime un delincuente. Pero eso mucha gente no lo entiende y solamente están pensando en los derechos del pobre delincuente que no respeta a nadie, que no respeta ni al inocente, ni al policía, ni a la ley. Pero sin embargo ahí salta. Pero nadie piensa, por ejemplo, en la familia de ese pobre policía que tú estás mencionando. Ahí no hay derechos, ahí nadie reclama. Y estamos torciendo completamente todo lo que es el concepto de los derechos de las personas. Derecho tiene la gente trabajadora, derecho tiene la persona que, que se esfuerza honradamente por, por salir adelante, tiene el derecho de salir en paz y regresar en paz a su hogar. El delincuente en el momento en que agrede a un inocente ya está irrespetando derechos y por lo tanto ya están en riesgo sus derechos también. Yo no estoy hablando de que si ve a un ladrón que arrancha algo le pegue un tiro, eso no porque no está haciendo, está, está haciendo cometiendo un delito, pero no está teniendo uso de violencia ahí es cuando yo digo el APP que arma, ahí tiene que ser con un arma
2: ahí es cuando yo digo el APP, un delincuente o un arranchador, lo que sea que arrancha algo ahí viene la APP la APP cuál es la primera letra? la A, y, y para mí cuál es esa cuál es el significado de esa A el alto, si llega un agente del orden a un arranchador le dice alto en nombre de la ley Entrégate. Porque ha cometido un delito. Aunque sea un. Claro, arranchar pues sí una cartera, cometió un delito. Él tiene que entregarse a la policía sin resistencia. Y ponerse a orden de los jueces. Tampoco es que porque arranchó una cartera. Le van a poner 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. ¿no? Porque ahí es cuando tiene que ir la proporcionalidad de la pena. Y, y del acto. Ya. Pero si ese delincuente. Que arrancha una cartera. Sale corriendo. La policía tiene que perseguirlo. Y si en el momento en que lo persigue. Este, ese delincuente eh, ofrece resistencia No se deja agarrar La policía por la fuerza Sin necesidad de usar armas letales Porque esa persona, ese delincuente en ese momento No genera un peligro Tiene que por la fuerza dominarlo Es lo que yo llamo palo ¿Por qué? No es que le va a dar con un palo Pero palo significa que tiene que aplicarle la fuerza Que si tiene que dar un trompón, un cascarazo Para neutralizarlo, tiene que dárselo pues No lo puede ir a detener con un ramo de flores Ahora, si ese delincuente en, en su fuga o en lo que sea, saca una pistola o saca un cuchillo para, para, para agredir a la gente policial, pues la gente policial ahí lo que tú dices, tiene que sacar su revólver o su pistola. Si es que el, el delincuente solamente saca un cuchillo, a distancia lo puede neutralizar. No, no le va a disparar apenas saca un cuchillo. Pues si saca una pistola tiene que dispararle. Pues. Porque la pistola es letal a distancia. El cuchillo es letal en proximidad. Pues si el policía está... a. a, a a cierta distancia con una pistola en mano y el delincuente con un cuchillo, no le va a disparar, tiene que con, con la pistola amenazarlo y decirle, tira el cuchillo y tírate al piso. Pero si es que el delincuente no hace nada de eso y se muestra desafiante, pues tendrá que ver el policía cómo utiliza su arma, un balazo en la pierna, por último, para neutralizarlo. Pues tampoco puede el policía eh, ser eh, de alguna u otra manera chantajeado por el delincuente, pues. O sea, no te acerques porque tengo el cuchillo Entonces el policía como no puede usar el arma no, no, lo puede, no se puede acercar y tiene que dejarlo ir Tampoco es así Entonces eso de ahí tiene que tiene que dejar, La ley tiene que dejarlo muy en claro Porque de lo contrario Mira lo que ha pasado con esta pobre ciudadana de los ríos Y especialmente con ese pobre policía Herido, espero que no esté muerto Pero igual herido Y, y, y con todo el drama Que ahora tiene que vivir su familia Cristina, alguna opinión del tema?
5: Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada, solidarizarme con la, el familiar y, los familiares y con, la, y con el policía y obviamente con la persona que también sufrió de este acto delictivo. Y ahí sí, yo discrepo un poco contigo y con Fernando. Eh, es verdad que al momento de cometer un crimen, yo creo que los ya estás dejando atrás tus derechos porque estás traspasando los derechos de otro y por lo cual, de una forma u otra, tienes que ser detenido eh, a, como se a como de lugar. Dicho esto, yo considero que uno tiene que ser muy cuidadoso cuando implementa la fuerza, o cuando implementa lo que tú llamas el APP, creo que lo dices. Sí. Eh, ¿Y es por qué? Porque nunca se puede poner la balanza a un lado tratando de quitarla de otro lado. Siempre tiene que tratar de estar en el medio. Un ejemplo de eso es, es en Estados Unidos, como los policías tienen derecho a, a hacer muchas cosas, y lamentablemente acá mueren a cada rato personas inocentes, porque la policía se asusta y al momento de asustarse, disparó y mató. Entonces, hay otra hay otras alternativas que también pueden eh, detener a una persona. Un ejemplo de eso es eh, los láseres esos que te que te, como que electrocutan y que te dejan tirado en el piso porque el dolor que te, que te da ese láser al momento de electrocutar... Eh, y, y de, de no es electrocutar, corriente. Es,
2: es corriente eléctrica que neutraliza. No, porque el es, o
5: por ejemplo se puede disparar cosa. o pueden dispararle al brazo no a matar, el problema es cuando se, se dispara a matar no se le puede quitar la vida a un individuo a menos que se le esté salvando la vida a otro por ejemplo en el caso que hubo si no me equivoco en la sierra ecuatoriana hace poco cuando un venezolano tenía una, a, a, a su señora Ibarra. embarazada en Ibarra que tenía a su señora embarazada con un cuchillo y la policía ya, no tuvo
2: no, no, a ver aparte a, 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 a como es que dijiste, excepto si es que es para salvarle la vida a otro, sí, pero también excepto si es para salvar su propia vida.
5: Sí. Porque si
2: el policía tiene que enfrentarse a un, a un delincuente que está armado y que está dispuesto a disparar, el policía tiene que disparar,
5: pues. Sí, y no puede andar eligiendo puede, a dónde puede disparar. disparar. Puede disparar, pero no a matar.
2: O sea, es que en un combate ya no puedes tu disparar porque el, el, el delincuente sí te dispara. Para matar. eso
5: se entrena, no, no. Para eso se entrena a los policías. A ver, Ese, pero o sea, Cristina, un delincuente va corriendo y
4: se voltea a disparar que puede matar hasta un inocente al policía. Claro. Tiene que disparar, o sea, no puede estar pensando.
5: Puede, algo, puede, el... disparar, puede. Ah, Disparar, puede disparar a la pierna puede al no, no. brazo puede El disparar. momento en que
2: se abre no, un combate exacto, Cristina ya no ya no así hay como, no, así responsabilidad como
5: Yo respeto tu opinión Está bien puedes
2: respetar todo la lo que tuya tú quieras. y la de
5: Fernando yo estoy dando ya, la mía. está bien yo respeto yo, también no, tu opinión yo pero pero, pero, pero país pero escúchame por favor como yo vivo en un país donde aquí la policía mata a cada rato no pero es a otra, personas cosa, inocentes. otra cosa no 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 no, no confundas no es, otra cosa, no es otra cosa no estamos no estamos
4: hablando de abuso origina, estamos hablando de defensa del derecho de derechos de las personas pero es
5: que ahí va es que obviamente en en, en palabras todo suena bonito no no no, no en palabras acá en Estados Unidos también es así pero cuando tú le das mucho poder a la policía cuando tú le das o sea que tú le dices puedes disparar así porque sí Vienen las consecuencias.
2: Ya, espérate un ratito. Y es
5: lo que se está viviendo en Estados Unidos. Ahorita se quiere retroceder.
2: Ya,
0: espérate un ratito. Hay que
5: hacerlo de una manera progresiva. Y ya. hay que hacerlo entrenando a los policías a disparar sin querer de matar. Si ya es un momento en el que ya disparó, por ejemplo, como es en Estados Unidos, aquí cuando tú disparas un arma, aquí, o sea, los policías, ¿no? Tienes que ir a investigación y tienes que justificar por qué disparaste. Lamentablemente no siempre se justifica Y, y, y bueno, corrupción ya, hay en todas partes ya, pero, pero es otra
2: cosa pero, A ver, espérate un ratito Vuelvo a Determinar Los significados de, Diferenciales de fuerza y, y, y Violencia La fuerza es el predominio físico O armamentístico En el marco de la ley La violencia es exactamente lo mismo Pero fuera de la ley Cuando un policía Actúa fuera de la ley, es decir, a una persona que no está armada, a una persona que incluso no ha cometido ningún delito, como el caso del afroamericano este que fue eh, victimizado Floyd. por eh, apellido... ¿Te acuerdas? Floyd. Floyd. Ya, Floyd. Yeah. El, el, el señor este Floyd. La policía ya actuó por fuera de la ley y, por tanto, actuó con violencia. No, no actuó con fuerza, actuó con violencia. Pero cuando la policía actúa con fuerza, es decir en el marco de la ley, para proteger a una colectividad de un delincuente que se torna peligroso por estar armado, peligroso en contra de la gente policial y peligroso en contra de la ciudadanía, del entorno, de personas que pueden pasar por ahí, de, de, de una víctima directa, como el caso de esta señora en los ríos que fue asaltada, la policía tiene que actuar. Y una vez que el delincuente abre combate, es decir, dispara al cuerpo de alguien, sea del policía, o sea de cualquier ciudadano en ese momento en el combate ya no hay responsabilidad hay consecuencias esa es la diferencia ahí tiene que haber no consecuencias y no responsabilidad ocurrió hace muchos años atrás un campeón panamericano de tiro el famoso capitán Miño de la policía nacional
4: Miño.
2: en un combate con Alfaro Vive fue siendo campeón de tiro él seguramente por estar tratando de un campeón de tiro, si, si te apunta al corazón te apunta al corazón seguramente por estar midiendo a dónde disparar para no matar sino para hacer lo que tú recomiendas Cristina lo cogieron, le dispararon y lo mataron ¿se acuerdan de eso? ¿te acuerdas de eso Fernando? Claro, el, el famoso claro. capitán niño. Entonces, pues tú en un combate no tienes tiempo es como una pelea de box no tienes tiempo de calcular a ver dónde le vas a dar el golpe si, si no le das donde le tienes que dar te lo dan y te matan entonces no podemos andar con contemplaciones con quien es portestandarte del mal. No le podemos decir a quien es portestandarte del bien que ande con consideraciones cuando se abre un combate. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, progresivamente. No es que al primer delincuente que se agarre que de bala. Por eso hay un alto, por eso hay un palo. Palo significa por la fuerza física. Pero si ya no se somete... A, a, la, a la fuerza de la ley que es la verbal A la fuerza física Que es ya la aplicación eh, de, de, de una fuerza Entre comillas superior de, la, de, la, de, de los agentes del orden Y ya esa persona está dispuesta A confrontar, a combatir Armamentísticamente La fuerza pública tiene que imponerse Porque si la fuerza pública No se impone No es que gana el delincuente a la fuerza pública Es que el, el delincuente hace sucumbir A la colectividad, a la sociedad lo que pierde somos los ciudadanos. Entonces, eso, esos conceptos tienen que quedar bien en claros. Una cosa son los derechos humanos, pero para uno ser respetado en sus derechos humanos, uno también tiene que respetar derechos humanos ajenos. El derecho a la vida de otras personas, el derecho a la propiedad de otras personas. En el momento que una persona viola esos derechos, tiene que ser sometido a una costa de que algunos de sus derechos, ese delincuente, también se han vulnerado. Salvo el de la vida, que debería de serlo si es que esa persona también pone en riesgo ese derecho humano primario hacia quienes tienen que, que, que capturarlo o a quienes son de alguna u otra manera inocentes o blancos de sus agresiones. Es mi punto de vista, mira tú. Pero así mismo, así mismo, este, Cristina y Fernando, el Estado ecuatoriano tiene que, imagínate el Estado, la ciudadanía ya tiene que cambiar un poquito su manera de pensar. Ya dejémonos, ¿sabes una cosa? A mí me decepciona, y, y yo por eso te digo sinceramente, a mí no me gustaría ser autoridad, autoridad este, vinculada a la lucha contra la delincuencia, porque el Estado no te garantiza la seguridad que uno merece si es que verdaderamente va a enfrentar esto. Porque hay, hay funcionarios, o sea, un ministro de turismo no enfrenta esto. Un eh, ministro de economía no enfrenta esto. Pero un presidente de la república sí lo enfrenta. Un ministro del interior sí lo enfrenta. Un comandante de la policía sí lo enfrenta. Un general o un comandante de zona policial sí lo enfrenta. Más aún en un país vinculado con el narcotráfico como ya está vinculado el Ecuador. Y con una delincuencia organizada que ya cada día se, se torna más pesada. Entonces yo veo que ahora están investigando a las hijas de Moreno. Hay un, un tuit de Coavisa y otros más, otros medios más que dicen dos de las hijas de Moreno, o sea, el presidente Moreno, viajan por Europa con seguridad oficial, aunque no tienen misión oficial. Algunas son acompañadas por escoltas de la presidencia y, re, y, re, y, señal, y direccionan este tuit al reportero que ha dado esa información. Y yo hago la siguiente reflexión, y no por Moreno, sino en términos generales. Por eso comienzo con esta reflexión Más allá de si lo hizo o no Más allá de si lo hizo o no Y pregunto ¿Podemos exigir a las autoridades que luchen contra el narcotráfico La delincuencia con mano dura? Si nos vamos a poner como sociedad A auditar la seguridad de la familia cercana ¿Por dónde comienza el contraataque de los delincuentes? O sea Más allá de que si Moreno lo hizo o no Más allá de si Moreno actuó con mano dura o no Que yo creo que no actuó con mano dura y quizás en ese caso puntual Como sabemos que no actúa con mano dura, No se justifica Pues yo pregunto una cosa, Fernando Si mañana viene un tipo bien rayado Aquí a luchar contra la delincuencia Comienza a bajarse narcotraficantes A desarmar carteles A darle la seguridad a la, a la ciudadanía a, a encarcelar delincuentes Y que los delincuentes se resisten y, y se tornan peligrosos A darle baja a delincuentes y todo eso ¿Tú crees que ese, ese funcionario o ese mandatario, sea presidente, ministro del interior, gobernador, comandante de la policía, lo que sea, no merece tener una buena custodia y que su familia más cercana también la tenga dentro y fuera del país. Por supuesto que lo merece, pues. Si no, ¿qué garantía le damos para que luche contra la delincuencia? ¿Qué quieren? Que luchen contra la delincuencia, que acaben con el narcotráfico, que acaben con los delincuentes, pero eso sí, que sus hijos anden ahí sin ningún tipo de protección, que su mujer ande sin ningún tipo de protección, que él mismo lleve por ahí un parcito de policías ahí, que en cualquier emboscada se lo comen a los policías y se lo comen al, 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 a esta persona que está luchando contra la delincuencia. No, señores, no podemos ponernos. No hay, escuchen una cosa y ya métanse en esto en la cabeza, no hay, no hay mejor gasto o mejor inversión que la seguridad ciudadana. Si la seguridad ciudadana te la da una persona, o un grupo de personas que verdaderamente te comienzan a dar seguridad ciudadana, que el Estado gaste todo lo que tenga que gastar en la seguridad personal de esas personas. No podemos andar, ah no, pero ¿por qué la hija, ahora la veo que la hija anda con tres policías y tiene que andar con diez, que ande con diez? Mientras esa persona verdaderamente esté afrontando una lucha contra la, corrupción, contra la delincuencia. Pues tampoco le podemos pedir a la gente que vayan a, a un harakiri. Tampoco le podemos pedir a la gente que vayan a una inmolación. Luchar contra la delincuencia es correr un altísimo riesgo de vida, personal y familiar. Hecho, y entonces, si queremos que alguien afronte esa responsabilidad, tenemos que darle todas las garantías de seguridad. Si no, entonces no le exijamos nada a nadie y que siga la delincuencia como está. ¿Qué opinan ustedes?
5: De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, algo que yo siempre lo repito es de que... porque, Bueno, con es un poco diferente, aunque yo estoy de acuerdo contigo, de que la seguridad debería ser para toda la familia... Mucha gente dice que los expresidentes no deberían tener eh, seguridad, lo cual a mí me parece una estupidez. Y, y, y doy el ejemplo en Estados Unidos. Obviamente que, que en Estados Unidos pues, los presidentes corren más peligro porque hablan, eh, andan en otras canchas, juegan otros partidos de fútbol, para decirlo de esa manera, que los ecuatorianos. Pero de la igual manera, por ejemplo, en los Estados Unidos eh, los expresidentes tienen eh, lo que se llamaría Secret Service, servicio secreto, por toda su vida, hasta el día de su muerte, al igual que sus esposas o sus esposos, y los hijos hasta cumplir los 16 años. Lo bueno sería encontrar, hacer algo así, pero también extenderle a los hijos eh, de, de los expresidentes, por lo menos por un tiempo prudente, porque lo que tú mencionas es una gran verdad. Mucha gente, por envidia, por celo, porque le cae mal el expresidente o los expresidentes, Quieren un poquito más y cortarles todo. Y tienen que entender que ser, que ser una figura pública tomo, te, tiene un riesgo. Y tiene un riesgo a la familia completa. Porque si te mandan a matar a ti, ya, ahí quedaste Ahí murió Pochojar. Pero si me mandan a matar a mí, te van a lastimar a ti por el resto de tu vida. Yo diría que no solamente a los hijos.
4: Porque ahora que soy abuelo uno de los bienes más preciados que uno tiene son los nietos. Entonces Debe ser a la familia completa, a, a, a él como funcionario, a sus hijos y a sus nietos, o sea, a toda su familia cercana, porque todos corren peligro. O sea, de, pero es que obviamente, hay un combate frontal y directo contra la delincuencia.
2: O, obviamente funcionarios o mandatarios que están comprometidos con no, la imagino, lucha contra la delincuencia. Es pero no le va dar un tipo pues, de seguridad a un
4: ministro de finanzas
2: o a un no, ministro de, no, 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 de inclusión social. No, los
4: que están comprometidos en una lucha frontal contra el narcotráfico y contra la delincuencia tienen que estar tejidos, comandante. Todos, no solamente ellos, sino toda su familia. ¿Tú te imaginas Tienen una cosa? Todo el derecho. Hablemos, por ejemplo, de la comandante
2: Tan Varela, una mujer valerosa que está enfrentando esta situación y todo. Que la comandante esté en Quito, su familia vive aquí, y entonces su esposo y sus hijos andan como ciudadanos comunes y corrientes, digamos, expuestos a cualquier cosa. El rato que ella toma una decisión, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que la delincuencia solamente la va a buscar a ella. No la buscan a ella porque saben que ella está con, con tres, cuatro patrulleros atrás. aquí quién más busca? a buscar? los que están desprotegidos. Pero que, como dice Cristina, le pueden generar una afectación mayúscula a esa persona. Hasta como advertencia a veces lo hacen, Fernando. Sí, Tú te pones empeñoso. Uno es gobernador o ministro del interior, uno se pone empeñoso. ¡Ah, pac! Dos, tres golpes fuertes a la delincuencia y de repente... Te llaman de, de tu casa, eh, a tu hijo lo cogieron ahí en la esquina. No le hicieron nada, pero lo cogieron ahí en la esquina. O sea, como una señal de ver, tu hijo anda desprotegido. Eh, la próxima que no vuelvas a hacer eso, ya no lo vamos a coger y aflojar, sino que lo vamos a coger y no lo vuelves a ver más. ¿Y qué hace ese funcionario? ¿Qué hace ese funcionario?
4: Pero lo que, pasa es que, todos que renunciar. Que critican, o, o, todos o, o esos o, que chillan y patalean por, porque están cuidando a al hijo de un funcionario, de un expresidente, son los primeros que claman porque les den seguridad a ellos, que no arriesgan nada.
2: ¿Sabes qué, o sea, Fernando? se
4: cuenta que exigimos ciudad, seguridad ciudadana, sí, porque es obligación del Estado darnosla, es nuestro derecho exigirla. Pero no critiquemos porque al hijo del presidente o del, del expresidente le están dando custodia, o Seamos coherentes, ¿no?
2: Así es, bueno.
4: Vámonos a la pausa,
2: retornamos con el tema del Río Guayas y otro tema político. Oye, antes de irnos a la pausa, dos buenas noticias que está generando el presidente de la República. Guarda la buena costumbre el presidente de, de mantener activo su chat eh, con, con las personas con las que quiere tener algún tipo de comunicación. Y nos está llegando del chat del propio presidente dos informaciones. Primero. La primera información, dice el presidente Lazo, he sido informado que el siguiente lote de 500.000 mil dosis de vacunas chinas llegan a Quito el 16 de junio en, el, en los siguientes vuelos. En un vuelo KL-892, no sé qué significa KL, alguna aerolínea. Y sí, claro. y, 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 y en, en junio 14 y en junio 16 llega, llega el otro. Eh, en KL751 o sea, Estos
4: son adicionales a las que acaban de llegar
2: ¿no? Sí, o sea, estamos Porque hablando es de 200, 500 mil ¿no? O sea, para 250 mil personas más
4: claro, Llega la 250,
2: vacuna sí, Llega la vacunación de aquí a, a 13 días De aquí a 13 y 14 días 13 y 15 días, o sea, en dos semanas Ya hay vacunas para 250 mil más Pero viene otro otro Twitter, Fernando Dice, ¿También? también me han confirmado Que el día de hoy llegan al mediodía 107 mil 640 mil Dosis más de Pfizer o sea, ya tenemos ahí para vacunar 107.640 en buen romance, más o menos a 53.500 personas, 53.400 personas. Más las eh, 250.000. Estamos hablando de que de aquí a 15 días tenemos vacunas para 300.000 personas más. Fuera de lo que llegó ayer. Ayer llegaron 700.000, que son 350.000 personas más. Es decir, que en este mes, en el primer mes, el gobierno tranquilamente, solamente de las que han llegado, puede vacunar a aproximadamente aproximadamente más de media sí, 700 mil personas. Más las vacunas que deben haber, de, eh, haber quedado del gobierno anterior, estamos hablando de que en este mes, por lo menos de lo que ya está anunciado, eh, pueden estarse vacunando un millón y medio de personas más aproximadamente. Y eso de que van a seguir llegando vacunas, ¿no? Estamos hablando de las que ya se están reportando que están llegando. Yo estoy absolutamente convencido que fácil, en, este, en estas próximas dos o tres semanas más, pueden estar llegando aproximadamente unas dos o tres millones de vacunas. Y, y vamos avanzando ahí, ¿no? Vamos avanzando ahí. Esperemos que el próximo mes ya no lleguen un millón y medio, sino que lleguen tres, cuatro millones de vacunas para vacunar dos millones más. Y el siguiente mes lleguen cinco o seis millones de vacunas para vacunar tres millones más. Y de ahí que se completen los 100 días y que lleguemos por lo menos a 7 millones. Ahora, tampoco nos vamos a poner en la antipática posición. A ver, 100 días. Ah, hoy día es el día 100. ¿Cuántos vacunaron? 7.200.000 millones, 200 mil personas. ¡Uh! No cumplieron. No, pues o sea, sale de 9 millones. Si, si se vacunan 9 millones, maravilloso. Si se ma vacunan 9.500.000 millones, 500 mil personas, recontra, maravilloso. pues si se vacunan 7.500.000 millones, mil personas,
4: también maravilloso. Lo importante, lo importante es que, es que se vacune y que se,
2: esto, ¿no? y que se esté trabajando sí, en si esto y que se
4: esté trabajando en esto si por algún motivo ya no hay provisión de, de vacunas pues habrá que tener un poquito de paciencia pero lo importante es que el plan de vacunación la forma en que lo están manejando el ingresar a la página de, para verificar tu sitio y, y fecha de vacunación funcione perfectamente y que no haya problemas en el momento en que vayas a, a a adquirir tu vacuna, eso es ya un gran mérito. Así es. Mientras más vacunas lleguen, pues, se irá evacuando y vacunando a la gente. Pero tenemos que estar conscientes de que más allá del de, de la pan, el interés del gobierno de, de cumplir con esa meta, depende mucho también de que lleguen las vacunas adecuadas. Ojalá dentro de poco nos anuncien también ya la venida de la vacuna rusa, que estaban comprometidas, de un el mismo embajador de Rusia, que iban a llegar 4 millones de dosis o algo así. Y poco a poco ir cumpliendo para poder llegar a vacunar a la mayor cantidad de ecuatorianos
2: posible. Así es, nos vamos a la pausa y, y retornamos, de inmediato, retornamos de inmediato con más aquí en la Hora del Pocho al tema que tú planteaste de entrada, los sedimentos en el río Guayas y otras cosas políticas que es importante señalar también.
1: Ya volvemos.
6: Alcaldía de Guayaquil Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños
2: Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables Te ofrecemos Rueda Seguro pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia Seguro vehicular al alcance de todos Llámanos al 1-800 Sucre conmigo 782732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
6: Formando líderes siempre. EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1800003003 003 donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria, y norte de Imaconza desde la alcaldía de Guayaquil Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños
2: cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos. Precio final.
3: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Detrás de cada profesional...
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público
2: Muy bien, retornamos con Cristina, Yasmín, Harpandra y Fernando Flores Marín Ferploma, mientras también informamos que en Roland Garros está a punto de ganar eh, eh, Rafa Nadal eh, ganó los dos primeros sets al inglés Popirín le ganó por 6-3 y 6-2 y está en el tiebreak 6-6 este, pero con, tenía cinco match points, ahora tiene tres match points Rafael Nadal. Está 6-3 en el tie tiebreak contra el británico Alexei Poperín. Así que es cuestión, yo creo que ya con este punto me da la impresión de que eh, pasará la siguiente fase sin mayores problemas. Todavía Rafael Nadal, justamente está sirviendo para match. Más tardecito, en pocos, en pocas horas más seguramente, jugará Nole Jokovic. Jokovic jugará el día de hoy también en Roland Garros, este, se enfrentará al norteamericano Tenis Sangren, que es nombre para más coincidente con su actividad, No tenis, así se llama este eh, deportista, este tenista, Tenis Sangren será el rival de Jokovic, acaba de ganar ya Nadal, ganó su punto, ganó el match por 6-3, 6-2 y 7-6 en muerte súbita, el gran Rafa Nadal que juegan en el patio de su casa, como dicen los comentaristas de tenis, porque es la verdad, Roland Garros es el patio de su casa. Eh, no sé si Cristina se reactiva nuevamente. Este, Así veo que sea... Sí, ya, ya, ya va a reactivar ah, su... su motivo, sí. Ya sí, se va a reincorporar, a ya, ya tanto, se está reincorporando sí. nuevamente. Eh, Ferfloma, bueno, entremos con el tema que habías planteado, ¿no?
4: Sí, realmente es preocupante, es algo que yo me acuerdo hace cuatro años por lo menos. Yo tomé una foto subiendo a una agencia de publicidad, tomé una foto desde el ascensor, que es de vidrio, al río Guayas, porque me llamó la atención que del el Palmar hacia Puerto Santana ya había un banco de arena muy grande. Y de ahí he venido insistiendo, y a través del programa, conjuntamente contigo, hemos venido insistiendo en la necesidad de que se le dé prioridad al dragado del río Guayas. Y he estado desde hace unos días con esa inquietud, pero se me ha pasado hasta que justamente recibí el tweet de, de nuestro oyente que pedía que por favor hagamos una campaña para salvar al río Guaya, porque realmente se ha quedado asustado el día domingo que estuvo por Puerto Santana de ver los bancos de arena como están ya prácticamente haciendo una playa en el río. Dice que hasta paran a coger cangrejos ahí, no sé si... Dice que la gente va en bote y se embarcan en ellos a coger cangrejo. O sea, realmente creo que, que es prioritario. Esto lo hemos venido peleando desde hace tiempo. Me acuerdo que en administraciones pasadas se, se asignó el, el dragado a, a una empresa y luego a la marina. Bueno, una serie de inconvenientes, se desconocieron todos los contratos firmados y volvimos a hoja cero. Estamos con un río que cada vez hay más sedimentación. Yo me acuerdo, hace muchísimos años, antes de que exista el islote El Palmar, yo venía de Quito en un avión y al lado mío venía una persona de nacionalidad de española. Y al cruzar, miró por la ventana y dijo, eso es el mar, no le digo, es el río. No había islote, o sea, era tan ancho, tan ancho el, el, el panorama que se veía, que, que se confundió porque como no, no veía a través de la ventanilla, la Costa pensaba que, que era parte de, del mar que Guayaquil daba al mar, un español que, que recién llegaba. Entonces le llamó muchísimo la atención el ancho del río Guaya. Luego ya apareció el Islote Palmar, que ya no se lo puede lógicamente desaparecer, pero alrededor del Islote Palmar hay unos bancos de arena impresionantes, impresionantes si uno se fija bien, sobre todo con marea baja no sé hasta cuándo tiene Guayaquil y tiene el Ecuador en general que esperar a que se traigan los ríos.
2: Sí, es una cosa realmente ya dramática y, y a mí lo que me preocupa es el cero avance en este tema porque...
4: Sí, no se si pensar, tú, no te,
2: ni se habla del tema. De esto venimos hablando eh, años enteros, ya más de un lustro. Esto comenzamos sí. a hablarlo en 2015. Ajá. El 2015... Ya la necesidad y decíamos que no aguanta un año más hace Más de un lustro que decíamos esto no aguanta un año más El entonces prefecto Jimmy Jairala Inició justamente Primero se llegó a un acuerdo ahí con el gobierno En esa época de Rafael Correa De un aporte O del aporte eh, por parte del gobierno Para el dragado el, 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 el ente operativo Iba a ser la prefectura La prefectura inició una licitación la licitación no se dio con la rapidez que se esperaba, pero algún momento se dio de que sea la Armada Nacional.
4: Primero, la, primero fue una draga holandesa. ¿también? Una
2: draga holandesa, eh, esa draga holandesa la no podía cumplir, por eso pues, te digo, se, se, se replanteó el tema, otra vez se abrió la licitación y la Armada Nacional. La Armada Nacional ya estaba lista, después se, tir, se acabó la prefectura de, de, de Jairala, vino la prefectura de Morales, Carlos Luis Morales, que en paz descanse, declaró desierto aquello, tiró abajo la licitación con la Armada. Se murió Carlos Luis Morales, lamentablemente, asumió ese rol la prefecta Susana González. Se ha hablado de este tema, creo que se volvió a llamar a un concurso. No, no, no recuerdo con precisión en qué va esto, pero lo único que sabemos es que todavía no hay un trabajo en firme, una el, el otorgamiento ya de la obra en sí a alguna empresa. Por ende, todavía no comienzan los trabajos en firme. Y lo único real es que ha pasado más de un lustro y cada día hay menos río y cada día hay más tierra. Con lo que se estaría cumpliendo algo que en algún momento se lo dijo a manera de exageración, pero que poco a poco termina siendo una realidad. En cualquier momento se llevan hasta el río Guayas. Bueno, ya se están llevando el río Guayas
4: mismo se cruza a pie, caminando de, de Puerto Santana a, al Isloto ¿Te, ¿Te acuerdas cuando antes nos quejábamos de la falta de aportes
2: a la, a la ciudad de Guayaquil y todo? Decía, ya solamente falta que se lleven el río Guaya. Bueno, ya se están Así. llevando el río Guaya. O sea, esa frase que ya pareció una exageración, ¿no? Ya solo falta aquí que se lleven el río Guayas. ya para que nos dejen sin nada. Bueno, ya nos están, se nos están llevando el río Guayas. porque de angas o de mangas esto no avanza, y a mí me tiene enormemente preocupado. Tenemos un río... Que, que cada día es menos navegable ese río debería de ser un gran aporte a la transportación intercantonal y, y hasta interprovincial pero por lo menos intercantonal porque son tres cantones o pues son cuatro cantones que están vinculados al río muy cercanamente lo que se constituye el Gran Guayaquil el Cantón Daule, lo que es todo lo que es Aurora eh, incluso cinco cantones, el Cantón Daule la zona de la Aurora el cantón Salitre que está un poquito más atrás pero que está a dos minutos del cantón Dauda, el cantón San Borondón que es toda la vía con todas las urbanizaciones, el cantón Durán y el cantón Guayaquil que pueden estar perfectamente interconectados por vía fluvial con un río navegable con un río lleno de muelles de estaciones en donde uno puede ese, ese es un gran sueño que yo tengo ojalá algún día lo pueda ver Realizable De que en cada uno de estos lugares Y en varios de Guayaquil Hayan estaciones en donde tú llegues con tu carro Como más o menos las estaciones de metro En Nueva York, en otros lados, o fuera de Nueva York En las estaciones eh, De metro Fuera de la ciudad de Nueva York, en Nueva Jersey, en otros lados Tú llegas ahí Hay un parqueo No solamente en, en Nueva York Y Cristina lo sabe, en la Florida también eh, Hay un tren que cruza Miami hasta West Palm Beach y va, va parando ese, ese tren en, en, en cada condado y entonces de Miami para en Pompano y para en Fort Lauderdale y para en diferentes sitios y ahí hay una estación y esa estación tiene un parqueo enorme en donde entran 100, 200, 300 carros, entonces la gente que va que, que, que va a usar el tren para irse en tren a Miami a trabajar y regresar a Pompano, regresar a West Palm Beach o regresar a a Bocarratón o a cualquier de estos sitios la gente deja parqueado su carro si no quieren ir en carro, se van en tren ahí cogerán un Uber en la ciudad o un bus o lo que sea y hacen lo mismo de regreso y llegan a su carro eso se puede hacer acá en, en, eh, a través del río por ejemplo, se ponen dos o tres estaciones en la zona de la Aurora un par de estaciones, o una por último para comenzar un par en San Borondón un par en Durán con parqueaderos con 200, 300 puestos de parqueo ahí, ¿para qué? para que la gente llegue, deje parqueado su carro se vengan de la Aurora por el río Guayas los que trabajan en el centro, cojan un, un, un lanchón en el malecón Simón Bolívar salen a trabajar en el centro normalmente no se mueven del centro al regreso ya a las 5 de la tarde 6 de la tarde que acaba su jornada de trabajo regresa a, a esa misma estación en el malecón y coge el lanchón de regreso llega a la estación se embarca en su carro y está a dos minutos, tres minutos de su casa Evitamos que la gente saque su carro, que consuma más gasolina, que intoxique más el ambiente. Mientras menos carros haya rodando, menos intoxicación del ambiente. O sea, tantas cosas. Y, y además, eh, una utilidad real del río y un paseo hermoso. Todo eso se puede hacer, pero comencemos por definitivamente dragar ese río, por Dios.
4: Ojalá que pronto tengamos noticias oficiales sobre cómo va ese proceso del dragado, porque realmente es desesperante ver cada año, cada semestre, cómo sigue creciendo la sedimentación, cómo sigue haciéndose una playa enorme alrededor del islote y no esperemos a que sea demasiado tarde y después sea como el islote, que ya no se lo puede dragar así es, imagínate tiempo, además de que nos sirve para rellenar extensas zonas donde se podrían construir planes habitacionales, o sea y hace rato que ese islote también ya debe de ser
2: aprovechado turísticamente, ya que se hizo. Es, es, es un monte que está ahí ya sobre el río, que ya es indragable, porque eso ya, es, ya tiene una altura de 5 metros por lo menos. Ya hagan algo ahí, hagan un parque. ¿Qué pasa que no estacua? pueden hacer
4: nada mientras no draguen, porque no, no es accesible? Pues. Bueno. ¿Cómo llegas ahí? Si vas en una lanchita, te, te varas ahí.
2: Así es. ¿Está ¿Algún comentario al respecto, Cristina? No, no se escucha tu audio, Cristina. No se escucha tu audio. A ver si reactivamos con, con señal de audio. ¿No escucho no, no, no te escucho. Te el audio. No te escucho. Bueno, mientras Cristina eh, Cristina prepara su audio, eh, mejora su calidad, no sé si se desconecta y se vuelve a reconectar. Eh, pocas horas le quedan al alcalde de Quito, Fernando. Sí,
4: sí. Falta Yo un creo voto. Que ya. Ya, dos sesiones ya.
2: extraordinarias están convocadas para mañana en el Distrito Metropolitano de Quito. O sea, las dos sesiones se van a dar mañana. Ahí se votará por la remoción o no del al alcalde Jorge Yunda, quien antes debe presentar pruebas por dos denuncias ciudadanas, por supuesto incumplimiento de leyes y resoluciones, mal manejo de fondos y no garantizar la participación ciudadana. O sea, mañana eh, es el juicio, hablemos así, el juicio del cabildo al, al alcalde Yunda... Y de lo que se conoce está faltando un voto Estaba chequeando hoy la posta que ha sido uno de los Detractores más fuertes que ha tenido El ministro El, el alcalde Yunda La verdad es que esta posta Y sus periodistas Tanto eh, Vivanco, Eduardo Vivanco Luis Eduardo Vivanco Como eh, Anderson Boscan, anderson Yo diría que son los periodistas de moda Se han convertido en Los periodistas referentes, los de mayor peso Han Desvenestrado totalmente al periodismo televisivo Y ellos a través de las redes sociales Con ese eh, estilo investigativo Y la manera como se pronuncian siempre Le han dado a los portales Un impacto político Un peso político de opinión y de investigación Que no se lo tenía antes por el lado de las redes sociales Eso hay que reconocérselo a Boscán Y hay que reconocérselo también a Vivanco y han sido detractores y han sido causantes ya de varias caídas por ahí. Pero eh, la última esta va a ser la del alcalde Yunda. Ellos han estado alimentando el tema y, y, y han informado de que solamente falta un voto para que haya la mayoría que destituya Yunda. Y en mi experiencia política te puedo decir que ese voto ya está.
4: Y incluso me llegó a mí un video que está circulando por redes sociales del exalcalde de Quito, Roque Sevilla, llamando a un plantón para el día de mañana para exigir la salida de de Yunda de la Alcaldía
2: Bueno, no le queda más al todavía alcalde de Quito que resignarse si es que la suerte le es esquiva el día de mañana como todo parece indicar que así va a ser Este Cristina, tú querías hacer algún comentario
4: de? para ver si opinas y ahora sí ¿Tienes, creo apagado el micrófono ahorita ahora sí
2: no, 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 no hemos podido restablecer sí, todo, escucharse bueno ya, entonces quedamos para mañana, Cristina. Para mañana, nuevamente, con tus interesantes aportes dentro del programa. Ya ante las fallas tecnológicas, ya no se puede luchar. Nos vamos a la pausa y retornamos con el segmento deportivo. Igual ya ese es un segmento en el que no suele participar Cristina. Así que nos vamos a una pausa y retornamos con el deporte. Auspician este programa: Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Afíliate en minutos, BDPOS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad Para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: En la hora del pocho presentamos Deportes, Deportes.
2: Ya estamos en el segmento deportivo anunciándole a nuestros oyentes que Barcelona ya tiene rival para octavos y de ahí en adelante. De ahí en adelante. Si Barcelona eh, eh, tendrá que enfrentar después de la Copa América a Vélez Sarfiel. El equipo argentino de Vélez Sarfiel que por supuesto es un equipo también tradicional del fútbol argentino, es un choque inédito nunca antes han jugado en Copa Libertadores Barcelona y Vélez Barcelona ha jugado con una buena cantidad de equipos argentinos de Buenos Aires ha jugado contra Boca contra River contra Independiente Avellaneda contra San Lorenzo de Almagro por mencionar cuatro de los grandes este, por ahí quizás con algún otro equipo más, no lo recuerdo en este momento, hacia el vuelo con equipos de La Plata, ha jugado con Estudiantes de La Plata, con equipos de Rosario ha jugado con Newells de Rosario pero ahora le va a tocar con otro grande del fútbol, o sea de Buenos Aires y también del fútbol argentino y también ex campeón de la Copa Libertadores como es Vélez Árvil. así que es un partido de serie igual dura.
4: Pocho que, que en caso de lograr Barcelona superar a a Vélez le tocaría con el ganador de la llave entre Cerro Porteño
2: y Fluminense. Así es, Cerro Fluminense. Con Cerro sí tiene, incluso tiene un excelente récord Barcelona. Posiblemente uno de los equipos de Sudamérica que más le ha ganado en historias a Cerro Porteño. Y con Fluminense también sería un choque inédito. Este Y de ahí, ¿qué pasaría, este, eh, eh, Fabricio? ¿Qué pasaría? ¿Cómo, ¿Cómo seguiría la llave en caso de que Barcelona, por ejemplo, supere a, a, Fluminense. a Fluminense o a Cerro Porteño? Ah, Depende de, de cómo caigan en la parte superior. De lo que en la parte superior. Y lo más probable es que vaya a defensa y justicia. ¿Por qué lo más no, probable?
4: No, es no, 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 no. Depende de que. Dígame las llaves.
2: ¿Cómo quedaron las llaves? En la parte superior, por ejemplo. En la parte superior, la primera llave es defensa y justicia, flamengo. Sí, entonces, Después... ¿cómo usted le da prioridad a defensa y sí, justicia sobre digo, flamengo? O sea, no, pues. O, o sea, vamos a la lógica pues, Olimpia, ahí, ahí lo más probable es de que, que Defensa y Justicia viene jugando muy sí, bien Sí, pero Flamengo es más equipo,
4: o sea, en teoría o sea, no aparte ganan... Hay que ver el otro partido Porque que gana, el ganador entre Defensa y Justicia Y Flamengo tiene que, tiene jugar, que jugar con el ganador, ganador Olimpia
2: Internacional Olympia internacional Y después tenemos a Vélez o sea, Barcelona
4: Pues el ganador ya. de esos dos Pasa a jugar con Barcelona Digamos, como el ganador. digamos que eh, eh, A
2: ver, algo sí ya es fijo Que en, eh, si, para, para, si va a tener rival en octavos que es vélez. Tiene sí, rival, yo, en, en, tiene si que gana vélez tiene potencial rival o, o va a tener como rival en eh, cuartos de final va a tener como rival o a fluminense o a cerro porteño. A
4: cerro, ya, Y si llega a pasar a,
2: a, 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 al que le toque a uno de estos dos ya que depende. le toque. Barcelona podría tener potencialmente a cuatro rivales, a uno de estos cuatro rivales a Defensa y Justicia, a Flamengo a Olimpia o a Internacional de Porto Alegre Correcto, sí. o sea, podría darse un choque Barcelona-Olimpia en semifinales que también se han enfrentado muchas veces en Copa Libertadores de América podría darse un choque Barcelona-Flamengo en semifinales que solamente se dio una vez el año pasado, con malos resultados para Barcelona, podría darse dos choques inéditos en Copa Libertadores para Barcelona, en semifinales si es que llega a semifinales que serían contra eh, Defensa y Justicia y contra Internacional de Porto Alegre. Y hasta ahí llegamos, pues ya a la final el que gane, el, si es que llega a la final de Barcelona, no es que estamos diciendo que va a llegar ni nada, pues si es que llegase a la final, ya con el que gane la, la llave del otro lado, ¿no? Pero esos serían los bueno. rivales hasta semifinales que pudiera tener Barcelona, así si es que pasa primero a Vélez, luego al ganador de Fluminense con Cerro Porteño, y podría encontrarse en semifinales con cualquiera de esos cuatro que ya señalé, de Defensa y Justicia, Flamengo, Olimpia o Internacional de Porto Alegre Así es.
4: Y en la Copa Sudamericana también, y ahí hay algo interesante en la Copa Sudamericana ¿Qué hay
2: en la Copa Sudamericana?
4: En la Copa Sudamericana podría darse una eventual final entre equipos ecuatorianos liga. porque van por grupos va grupo separados liga, grupo e separado. e liga
2: Independiente que siempre es importante dejar en claro algo son precisamente los dos equipos ecuatorianos que han ganado esa copa sudamericana
4: ganadores de la copa sudamericana los dos así es independiente juega con bragantino sí con bragantino y liga juega y con gremio y liga juega con gremio
2: el más duro creo que la tiene liga sí. liga Lulísimo. que claro
4: en caso de, de pasar independiente a bragantino le tocaría al ganador de deportivo táchira rosario central sí yeah. y en caso de pasar liga al gremio le tocaría al ganador entre américa de cali y paranaense
2: o sea que bien pudo haberse dado un choque por, por octavos de final entre Melec e Independiente de, del Valle Porque el que está tomando el puesto de Melec es sí, Claro, Sí, sí es Bragantino, sí, correcto Tranquilamente podía con, pasar, lo que se aseguraba, sí. y, y con lo que se aseguraba este, cuartos de final el, el, el fútbol ecuatoriano, por lo menos
4: Exacto, correcto
2: Porque lo que viene en Sudamericana también es octavos, ¿no? Sí, octavos Lo
4: que viene claro es octavos
2: bueno, vamos con, este, vamos, vamos con una pequeña pausa Vamos con una pausa y entramos de lleno a selección ecuatoriana de fútbol Quiero comentar sobre la convocatoria que ha hecho ayer el profesor Alfaro La cual estoy totalmente de acuerdo Ya vamos a, a determinar incluso por posiciones y todo Ya vamos a comentar sobre la, la selección pero luego esta pausa
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público Mi poder en la Constitución Y mi corazón en el pueblo ecuatoriano
0: Hace 42 años, el 10 de agosto de 1979 En Radio Atalaya transmitimos la posesión presidencial de Jaime Roldós Aguilera Ahora, el 24 de mayo del
2: 2021 En Radio Atalaya transmitimos la posesión de Guillermo Lazo como presidente del Ecuador Mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano. Porque la experiencia no
0: es un accidente. El sistema de emisoras Atalaya, 76 años, junto a la democracia.
6: Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Inicia tus aventuras en familia, sin preocupaciones,
2: y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
6: de imaconza desde la alcaldía de guayaquil yemapac trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños
2: cuando eres claro tú y tu mamá pueden mucho más así que si tienes un plan móvil claro aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits Más televisión en HD, telefonía fija y claro video Todo por 36 dólares con 40 centavos Precio final
3: Recuerda usar mascarilla Lavarte las manos de 20 a 30 segundos Y mantener distancia social La pandemia no se ha terminado Y cuidarnos es un compromiso de todos Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil
2: Bueno, vamos al tema de la selección ecuatoriana de fútbol En términos generales yo creo que la convocatoria está muy bien hecha Y como dice Fernando Flores, y yo lo reitero y me adhiero siempre a ese comentario Ya hecha la convocatoria hay que apoyar a los jugadores Aquí no se apoya a equipos de fútbol Ni se apoya a nada que no sea la bandera tricolor en el fútbol, ¿no? Los arqueros creo que son los cuatro mejores guardametas que hoy tiene el fútbol ecuatoriano sin duda, ¿no?
4: ocho Tengo entendido que hay 31 jugadores convocados, de los cuales van a quedar 28. Hay tres que estarán bueno, que pero, fuera. Bueno, pero vamos, y vamos... Asumo que uno de esos puede ser uno de los arqueros. Se bueno, han convocado a sí. cuatro Asumo que se quedará con tres para la Va,
2: Pero vamos recordando eh, a cada uno de estos jugadores convocados. Los arqueros Correcto. hasta el momento son 4. Eh, eh, Alexander Domínguez, que es sin duda el arquero con mayor jerarquía que tiene la selección, que está bien convocado porque sigue demostrando ser un gran arquero. Eh, eh, Pedro Ortiz, el arquero de MLE que más allá de sus dudas a veces, el manejo de la pelota con los pies y todo, es un buen arquero bueno, Ortiz, y en este momento, en este momento como
4: arquero, como, como bajo los tres palos es extraordinario un arquerazo, su problema es justamente bueno, jugar con y a
2: veces no ser del todo serio, pero mientras actúe con absoluta bueno, yo responsabilidad yo creo que eso ya lo superó bueno, pues, espero que lo espero que supere que siempre
4: eh.
2: Galíndez, que a mí me parece un arquero extraordinario un
4: arquero, así es
2: o sea, Galinda es un hombre muy serio, muy profesional, muy metido con el Ecuador. Es de los que hasta toma sí. fotos cuando van los aviones para, para sí. promocionar sí. La, los nevados, todo. O sea, una linda persona, este, este sí. Hernán Domínguez. Sí, sí. y, y siempre está haciendo llamados a la unidad y todo ese tipo de cosas. O sea, y, y además como arquero, para mí tranquilamente puede ser el segundo Excelente. arquero. O sea, con él está garantizado el arco en el momento que le toque tapar. Y Ramírez que fue el que tapó en la sub-20, que quedó campeón sudamericano en el año en el año 2019, y que obviamente está convocado porque en este momento es lo mejorcito después de los tres, porque no ha sido un buen año para pinos, ya los tradicionales arqueros que antes iban a la selección, Vanguera y, y Padilla, ya están casi fuera de combate, y no hay más arqueros ecuatorianos así, el arquero este joven del Guayaquil City no terminó de despegar como esperaba
4: Quedó igual que, bueno, sí. Silva que, es el un buen mismo, eras, también, que pero...
2: eras que andaba bien Tampoco es que ha sido un brillante año de él Entonces está bien este Ramírez Laterales Por derecha, Preciado y Perlaza Por izquierda, Estupiñán, Pineida Y Palacios Yo diría que están bien, a ver
4: Yo diría que ahí tienes Un jugador que te sirve en las dos bancas o sea, Que es Pineda, es Pineda
2: Pero que está jugando extraordinariamente por izquierda Y que por pienso que hoy puede ser el titular porque está jugando a nivel nacional e internacional a un nivel superlativo. Y Estupiñán en cambio, es? Estupiñán en cambio, se esperaba más de Estupiñán, pero como que no le terminó de asentar bien el cambio al Villarreal, porque incluso dentro del mismo Villarreal ha perdido su espacio, pero ese es un jugador eh, también eh, que juega en Europa.
4: superior eh, a los que actúan acá todavía, ¿no? o sea... Sí, habría, que verlo,
2: habría que verlo en relación a Pineda Pineda está jugando en un nivel superlativo. Es la mejor figura de Barcelona incluso en los partidos de Copa Libertadores contra Brasil. La única duda que me
4: queda en dentro laterales es Pedro Pablo Perlaza que no está jugando.
2: Sí, a ver. Me aquí si no hubiese existido el problema de la duda de la nacionalidad de Castillo, creo que nadie dudara de que Castillo tendría que haber sido convocado. Claro, no
4: tiene ese eh, problema. Es eh, el, que me el, el mejor
2: marcador de punta del país, pero está bien para los ecuatorianos o para el país como para el país, para las leyes ecuatorianas, hoy es ecuatoriano. Pero la FIFA tiene su propia manera de actuar, pensar sí. y decidir. Entonces, hay que reconocer que sí hace bien la federación y el propio técnico Alfaro en no arriesgar. Imagínense que empatemos o ganemos Empatemos en Brasil, le ganemos aquí a Perú, cosechemos cuatro de seis puntos, por mencionar algo, o tres de seis puntos, y resulta que por jugar Castillo viene la FIFA, se entusiasma ante una denuncia. Y dice que no, que Castillo para ellos no es ecuatoriano, más allá de cualquier cosa. Y que quitan los puntos. ¿Y quién y quién, y quién es pelea? Nadie. Yo lo que creo es que si en algún momento quieren verdaderamente contar con Castillo, lo que tiene que hacer la federación es mandar todo el expediente de Castillo a la FIFA con todas las decisiones judiciales y del registro civil y todo eso, y que la FIFA se pronuncie. Y una vez pronunciada la FIFA, ahí sí. Si la FIFA dice, ok, reconocemos a ese jugador como ecuatoriano, visto la documentación y todo, ahí sí ya no hay excusa para no ponerlo. Pero mientras no haya eso Tienen que curarse en salud No pueden, no pueden correr saludable. el riesgo Ya, Centrales, Arboleda Que yo estoy de acuerdo que lo hayan convocado Sus problemas disciplinarios Fueron en Sao Paulo y en Brasil Digamos, en el club Sao Paulo y en Brasil Que lo sancione el Estado brasileño Por violar la ley de Brasil o las normas de Brasil Y que lo sancione el Sao Paulo Por violar las normas del club La selección no tiene por qué, por qué Meterse a sancionar si no es problema de la selección Y es un jugador importante para la selección León, que está pasando por un buen momento, pero tampoco creo que, que es el gran eh, back backcentro como para ser titular. Pero digamos, él, él, él en Barcelona es el complemento de Riveros, no es la figura. Pues está bien, es un buen jugador y siempre ha sido visto por las diferentes, los diferentes procesos de la selección. Torres, que yo siempre digo, mm, no es tampoco lo que uno piensa. Pero, pero tampoco hay mejores en este momento En el fútbol ecuatoriano Siempre me queda la duda de que ahí puede estar Guerra por ejemplo A mí me gusta Guerra Guerra tranquilamente pudiera haber sido Tomado en cuenta por León o por Torres Arriaga Que indiscutiblemente es junto a, 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 a O son junto a Arboleda Los dos mejores centrales del fútbol ecuatoriano Y ahora este chico Incapié Que está jugando internacionalmente muy bien Y que va a entrar con fuerza A pelear la titularidad y o sea, ahí yo, el, el, el que
4: se quedó ya fuera fue Mina, ¿no? Que sí, bien, sí. El no, Mina,
2: pero ese no ese, nada, ya. ese no aprovechó estaba
4: bien, pero ahí quedó,
2: ahí quedó. volantes, los volantes 5 Moisés Jaicedo, que es sin duda la figura del fútbol ecuatoriano en esa posición grueso, que ha levantado muchísimo su nivel de juego, y Dixon Arroyo que ha venido haciendo una buena temporada con el MLX, que se ha ganado el puesto esto es importante, estas convocatorias como la de Arroyo y otros más que Aparecen de repente Son importantes porque demuestran que Está en lo acertado el técnico Alfaro O sea, no anda con esto del de grupo Y entonces convoca a un tipo Al comienzo, para el primer partido Y ahí se tiene que llevarlo hasta el último partido Por el grupo, por la familia ¿Qué familia ni qué grupo? En una selección tienen que estar los mejores jugadores del momento Cualquiera de estos jugadores Se cae después de tres meses su nivel de juego No tiene por qué estar en la selección ¿Qué grupo ni qué familia? Si acaso la selección es, eh, 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 tiene que ser un combinado de, de, de grandes amigos, ¿no? que se lleven muy bien los que son convocados en un momento determinado. Pero de ahí tienen que ir los mejores. O sea, la prioridad es que estén pasando por su mejor nivel futbolístico, no es que sean íntimos amigos, compadres, el grupo, la familia. Esos discursos bolillistas en su momento dieron resultados, pero no son precisamente, eh, la, o no es la fórmula precisamente para, para siempre tener éxito. De ahí tenemos de enganches a Casares, que se lo está llevando, se ha venido a menos Casares, pero se lo está llevando por el hecho de que es jugador que brilla en Brasil. El Quito Díaz, que es sin duda, sin lugar a dudas, uno de los mejores enganches que hay en el Ecuador, el mejor enganche que ha tenido Barcelona en toda su historia, según yo siempre lo digo, y que alguna función va a tener en la selección. A lo mejor no es un jugador para ser titular por la dinámica de juego de la selección, porque en algún momento se va a necesitar experiencia, congelar un poco la pelota, todo y día tiene esas características. Alan Franco que tampoco ha despegado como yo pensé que podía haber despegado este muchacho en estos últimos meses pero es un jugador internacional y Ángel Mena que sin lugar a duda fue la figura de Ecuador en esa posición durante los primeros partidos de eliminatoria aquí me queda siempre un, un sinsabor ¿por qué no Miller Bolaños? a mí Miller Bolaños es un desaprovechado en la selección ecuatoriana claro ahora se ha ido a jugar por China creo que está jugando o ya volvió a México ¿por dónde anda Miller? está por México ya volvió a, México. volvió a México. Revisen su, la verdad es que uno le Van a China, regresan de China, andan por aquí, andan por allá. Revise por dónde anda Miller, pero ese jugador con lo que dio en Emelec es increíble que no haya podido dar en la selección ecuatoriana en eliminatorias pasadas y aún todavía tiene eh, eh, ah, tiene cuerda en el carrete como para, para poder hilo en el carrete como para poder dar más. Atacantes por fuera. Plata, Gonzalo Plata De lo que
4: tengo entendido, Bolaños sigue en la Superliga China En el Chongqing Fang.
2: Allá está, pues en China pues, sí, este.
4: tengo te que está, allá,
2: está en China Está en China, entonces está sí. cada día más lejos Sí, ya. está en China sí, Entonces está en China, pero pues, por qué dice que está en México
4: está en que China.
6: Había, Siempre Fidel también se fue regresó, No, pensé Fidel, pero no es este, también. Pero ya. bueno, está
2: en China Atacantes por fuera Tenemos a, a, a Gonzalo Plata A Carabalí, a Ayrton Preciado Y a Fidel Martínez pienso que son los mejores que hay en este momento para esa posición. Y atacantes centrales tenemos a Michael Estrada, Ender Valencia, Jordi Caicedo y Leonardo Campana. Aquí pudo haberse le dado más importancia o más bola al, al Cuco Angulo, que creo que mejoró mucho su nivel. qué seleccionó
4: en... el Cuco Angulo.
2: No, pero pues anda quejándose por ahí, que por qué no lo convocaron y todo. Pero bueno, en términos generales está buen, está bien la convocatoria, mi querido Fernando. Así que falte alguien gravitante, el único Castillo, pero ya hemos explicado la causa. De ahí sí, otro, que... otro jugador así que diga qué que bárbaro, cómo se queda este o cómo le regalan la convocatoria al de acá. Yo creo que, que no, no estamos entrando en ese, en ese tipo de discusiones. Y eso es bueno para Alfaro, porque demuestra no. de que Alfaro está sintonizado con lo que más o menos todo el mundo ve. ¿no? Todo el ah, mundo que lo ve des desapasionadamente, porque ahí ya comienzan en cambio los hinchas de equipos a querer que medio medio que media plantilla de su equipo vaya a jugar una selección, tampoco es así.
4: Más allá de cualquier cosa o de lo que se pueda pensar o opinar, ya está la lista definitiva, esa es la selección del Ecuador y hay que apoyarla 100%. Vamos Digamos a un, ya de de hinchadas y todo. Y para eh, noticia acaba de llegar hace un poco momentos Carlo Ancelotti es el nuevo técnico del Madrid, sí, regresa Carletto Ancelotti.
2: Ancelotti, Carletto, Ancelotti que fue campeón de una Champions por ahí fue sí. campeón de la Champions me sí, parece sí. que antes de la era Zidane 2014 sí, en el 2014 que ganó en 2013, 2014, Portugal 2014. la que ganó en Portugal con un gol dramático de Sergio Ramos y luego ya eh. en, el, en, en el tiempo extra el Real Madrid le sopló tres más estuvo a un minuto el Cholo Simeone de ganar el único título sí. que no lo ha podido ganar como entrenador título importante algo como es la Champions ¿no? y, y como no ha podido ganar la Champions tampoco ha podido jugar el Mundial de Clubes de ahí ha ganado Liga Española y ha ganado otros torneos más recomendaciones Precio final. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.
0: Estamos en la
2: hora del pocho Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial Tu triple play El paquete de servicios para el hogar Con internet de doble velocidad Con claro, siempre más Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico, Difiérelo a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito pacificar, Banco del Pacífico innovando desde 1972 seguro sucre tu lugar seguro con sus nuevos planes rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi pyme seguro para tu emprendimiento, seguro agrícola para tu Producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. El
3: impulso que tu me necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos.